0: « Vie quotidienne, mode d'emploi, comment divorcer sans se déchirer ?» Avec la professeure en psychologie Dominique Picard, maître Sophie Soubiran, avocate en droit de la famille, maître Flore de Saint-Maurice, notaire, et notre chroniqueuse cinéma, Guillemette Odissino de Télérama.
1: Grand bien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi. Il m'arrive quelque chose d'extraordinaire. Mmh. Un immeuble neuf, deux plateaux nus en béton, qu'on va acheter, et on va relier ces deux plateaux nus, par la chambre de nos enfants Les enfants ne seront pas séparés de leurs parents Non, ils vont être au milieu On n'est pas séparés de nos oui, parents les voilà. enfants ne vont pas être séparés de oui. Tu ne peux pas te séparer comme ça D'accord. Ce n'est pas normal en fait Si tu décides de te séparer, tu te sépares Tu ne vis pas voisin voisin Tu vas en faire un colloque
0: voilà un divorce qui se déroule à merveille dans l'amour flou de Romaine Boringer et Philippe Rebaud. Mais ce n'est hélas pas toujours le cas. Bonjour Maître Flore de Saint-Maurice. Bonjour. Vous êtes notaire dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Maître Sophie Soubiran. Bonjour. Vous êtes avocate à Paris, vous êtes membre de la Fondation des Femmes. Oscar Wilde écrivait que le mariage était la cause principale du divorce. Vous êtes d'accord avec cette citation, euh, Flore de Saint-Maurice C'est bien trouvé <rire>
2: Oui absolument, absolument. C'est d'ailleurs la meilleure façon de ne pas divorcer. Hein,
0: Exactement. Coup. Alors vous êtes toutes les deux juristes, mais vous devez également faire preuve de psychologie pendant cette période difficile où se mêlent les questions juridiques, conjugales, sentimentales, maître Soubiran.
2: Oui évidemment, on arrive avec dans notre cabinet des clients qui ont une matière humaine complexe comme toutes les matières humaines, énormément de choses et on cherche comment défaire le plus simplement possible des équilibres, et des, des modes de vie qui ont été construits dans l'amour et il faut les défaire avec du droit euh, c'est pas, pas chose facile non. Non, non parce que le droit est beaucoup
3: plus binaire que, que l'amour malheureusement.
0: Maître de Saint-Maurice
3: Oui c'est effectivement un moment difficile pour les clients et, euh, et c'est vrai que quand ils arrivent à l'étude euh, la première des difficultés c'est que au fond, ils ne savent pas comment fonctionnent le, les régimes matrimoniaux, le divorce. Donc déjà, ça crée un climat d'anxiété. En plus, ils ont peut-être des comptes à régler et des incertitudes sur l'avenir donc on va devoir écouter expliquer euh, calculer pour euh, pouvoir apaiser la situation
0: bonjour euh, Guimet Audicino, bonjour chef amis. de rubrique cinéma à, à télérama. Euh, les divorces qui se passent mal au cinéma c'est c'est beaucoup plus passionnant
1: ah bah. que dans la réalité oui alors c'est d'ailleurs c'est vrai que je je suis en train de réaliser qu'on voit de temps en temps des avocats effectivement dans les films de divorce on voit rarement des notaires. Euh, alors que pourtant, dans les films de divorce, on parle quand même d'argent et de séparation de biens euh, tout le temps. Mais euh, oui, ça se passe. Le but d'un bon film de divorce, c'est que ça se passe mal, c'est horrible, mais c'est vrai, et que tout et que toutes les dissensions du couple rejaillissent. Vous parliez de la guerre des roses. Alors là. On est au sommet, est du, sommet du sommet, une comédie d'une noirceur absolue, en plus avec Michael Douglas et Kathleen Turner, qui en plus, c'est comme une espèce de suite dans la carrière de ces deux acteurs, parce qu'ils avaient fait, le à la poursuite du diamant vert, ils étaient amoureux, ils font la guerre des roses, où ils, où ils se déchirent <rire> mortel, mortellement, pour divorcer et ce qui est joli c'est qu'ils se retrouvent là après dans la série de la méthode Kominsky où ils jouent de vieux divorcés qui au départ peuvent pas se saquer et finalement deviennent potes donc il y a toute une toute une carrière sur le divorce avec ces deux acteurs c'est drôle
0: bon on va éviter que ça se termine comme dans la guerre des roses vous êtes troublé avec méthode parce que vous avez en face de vous le sosie de Knightley, Flor de Saint Maurice ah, oui alors
1: Flor de Saint Maurice ressemble à Knightley. donc j'ai une actrice notaire en face de moi c'est sublime alors
0: j'aimerais que j'aimerais que l'on commence avec le divorce à l'amiable c'est le cas le plus courant mais être soubirant
2: j'ai pas de chiffres. Oui. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que... Euh, bon, moi, il se trouve que, de par ma, ma mon, mon expertise, j'ai beaucoup de, de clientes qui, malheureusement, sont pas en mesure de faire un divorce oui. à l'amiable. Je pense que c'était important de commencer par là, de oui. dire que le divorce par consentement mutuel, c'est formidable quand, quand on y arrive. Mais quand on est dans une situation où il y a des violences, et il faut savoir le oui. détecter, parce qu'elles sont pas forcément euh, visibles au premier abord. Donc, il faut savoir, oui. dans l'entretien qu'on a avec la, la, la cliente, poser les bonnes questions. Euh, on peut pas on peut, on peut pas se permettre, à ce moment-là... Euh, d'ouvrir un champ de discussion amiable euh, large euh, parce que sinon c'est le, le lieu de nouvelles violences en fait. Et, et on, reviendra, de on
0: reviendra évidemment sur ces cas de, de divorce difficile. Euh, dans le divorce à l'amiable, les époux euh, s'entendent sur la rupture du mariage hein, euh, sur le principe ils s'entendent surtout. Surtout sur, tout. sur, tout, sur, sur tout. Euh, la garde des enfants, sur la prestation compensatoire.
3: Oui. Surtout tant sur euh, le principe du divorce que sur l'ensemble de ses effets, que ce soit les effets patrimoniaux et euh, donc les, les effets sur les biens, et puis les effets extra-patrimoniaux, donc par exemple la garde des enfants euh, ou le nom de famille.
0: Et dans le divorce à l'amiable, on ne passe pas devant le tribunal
3: Non, plus maintenant. Voilà, on ne passe plus devant le tribunal, on divorce... Euh, D'abord, éventuellement, on fait un acte de liquidation, donc de partage euh, des biens du couple, puis une convention de divorce par acte d'avocat, euh, chacun des époux ayant son avocat, et enfin le notaire... Euh, dépose au rang de ses minutes la convention de divorce, ce qui rend effectif le divorce. Mmh.
0: Quels sont les effets de ce divorce à l'amiable Je pense à la prestation compensatoire. C'est la même chose que la pension alimentaire
3: Alors non. Euh, on va distinguer les deux. La pension alimentaire, c'est la pension qui est destinée à l'entretien et l'éducation des enfants. Tandis que la prestation compensatoire, euh, c'est une somme d'argent, un capital qui peut être versé en plusieurs fois et qui est destinée à à l'ex-époux qui se trouve dans la situation la plus défavorable mmh. suite au divorce.
0: Mmh. Et évidemment, des conflits peuvent naître du non-paiement de cette prestation compensatoire, euh, même si on, on est passé par la case euh, divorce à l'amiable.
3: Oui, euh, si le paiement a été échelonné en plusieurs fois, il peut mmh. y avoir des soucis effectivement sur le versement.
0: Mmh. Alors, quand le divorce à l'amiable est prononcé, est-ce que le droit à l'héritage disparaît automatiquement
3: oui, alors effectivement, c'est vrai euh, que lorsqu'on est marié, on est automatiquement héritier l'un de l'autre, sauf à faire un testament. Bon, Et dès lors qu'on divorce, euh, ce droit à l'héritage disparaît. Alors cela dit, euh, je pense que comme moi, quand vous voyez les couples arriver et être en réflexion sur l'éventualité d'un divorce, un des conseils qu'on leur donne, c'est de faire un testament pour justement priver de tout droit le conjoint euh, mmh. sur une éventuelle succession dans l'hypothèse où un décès interviendrait avant le divorce. C'est pas très gai mmh mais euh, non, voilà
2: non. Euh, oui, parce que non, mais Non, c'est pour rebondir sur ce que vous disiez sinon il y a une autre euh, formule qui dit qu'il vaut mieux être veuve ou veuve que divorcer hein. donc ça c'est aussi une autre manière de voir les choses mais je voulais juste dire, quand, quand, quand on pense que euh, il faut être absolument d'accord sur tout pour faire un divorce par consentement mutuel, c'est tout à fait exact mais il euh, faut pas oublier le travail de l'avocat euh, c'est-à-dire que quand on arrive il euh, y, a, y a beaucoup de gens qui euh, ou bien nous disent qu'ils sont absolument d'accord sur tout et en fait, en regardant, oui. en posant les bonnes questions on voit que, euh, bon, finalement il y a peut-être des choses qu'il va falloir travailler, réfléchir euh, et discuter. C'est tout l'intérêt de la nouvelle, qui est plus si nouvelle que ça, euh, formule du, du divorce sans juge, mais, mais qui, permet, euh, qui oblige chacun à avoir son avocat. Ça permet d'avoir des relations équilibrées, des, des, des discussions équilibrées et, et d'avancer là-dessus. Donc on peut faire un consentement mutuel, même si au départ, euh, on n'était pas d'accord sur tout.
0: Et comment se fait euh, la garde des enfants dans le cas du divorce à l'amiable
2: bah, c'est exactement la, la même chose que, que chez le juge, la, 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 c'est-à-dire qu'on a exactement le même type d'option, euh, résidence alternée euh, mm. ou alors une résidence chez l'un ou chez l'autre avec un droit de visite et, et d'hébergement pour, pour le deuxième parent. Euh, la, la différence, c'est qu'on peut se, se montrer un petit peu plus créatif, sauf mm. qu'en général, on s'aperçoit, c'est avec les structures mm. les plus simples, finalement, qu'on qu avance le mieux euh, et sachant que tout est toujours convenu, sauf meilleur accord des parties, euh, Donc, ce qui permet quand même d'être un peu... Euh, un peu un, un peu souple, et puis euh, la, la grosse différence quand même, c'est que il euh, n'y a pas d'allée à judiciaire dans mmh. le divorce par consentement mutuel, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a statué sur la manière dont ce sera organisé, les deux époux en sont d'accord, mmh. on a signé l'acte, c'est ça qui va s'appliquer, tandis que quand on va chez le juge avec chaque, chacun une position différente, on ne peut pas savoir euh, à 100% euh, à l'avance ce qui va être tranché, et quand il s'agit de discussions aussi euh, sensibles, mmh. c'est évidemment euh, un vrai risque que cet allée à judiciaire, que, mmh. que le consentement mutuel permet de...
0: Quels sont les points sensibles justement concernant le, le divorce euh, par consentement mutuel
2: L'argent et les enfants. <rire> D'ailleurs, plutôt, plutôt dans l'autre sens. Ouais. Moi, en ce qui concerne mon expérience, c'est plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire c'est-à-dire que euh, y a dans, dans, dans les couples, moi j'ai de plus en plus de couples hors situation de violence dans lesquelles la, la résidence alternée est considérée comme allant de soi. J'ai de plus en plus de clientes qui considèrent euh, parfois il faut le leur souffler un peu mais mm. elles arrivent à le dire après euh, que euh, bah, effectivement c'est bien quand même pour elles d'avoir aussi euh, du temps euh, et de ne pas avoir les enfants tout le temps et entièrement à charge. Euh, mais bon, quand on n'est pas sur un accord comme celui-là évidemment il euh, y a des discussions et évidemment c'est très sensible parce que les enfants se retrouvent euh, au milieu, on essaye de, de les en extraire mm. d'où l'intérêt aussi d'avoir des avocats mais... Euh, bon, ils ne sont pas non plus euh, euh, avec des boules et des œillères. Euh, et par ailleurs, euh, voilà, donc sur, sur, sur l'argent, bah, évidemment, il y a mmh. tous les problèmes qu'on peut imaginer parce qu'on euh, n'a pas forcément euh, lu un code euh, civil euh, ni consulté un notaire au moment de se marier, surtout sous le régime de la communauté de biens. Et parfois, on a des euh, mauvaises surprises. Euh, voilà.
0: D'après votre expérience, le mariage par consentement mutuel à l'amiable se passe vraiment toujours à l'amiable. C'est un chemin de rose. Euh...
3: Ou... Oui, je pense que j'adore ce lapsus.
1: Oui. Ali vient de dire le mariage à l'amiable. Ah, le mariage J'ai fait oui, c'est ah, un. C'est magnifique. Le, pardon. Encore... Ça, c'est le minimum syndical, J'ai encore Oscar Wilde
0: dans la tête. Pardon, le divorce à l'amiable, bien super. évidemment.
3: Euh, non, effectivement, c'est vrai que, euh, comme vous le disiez, euh, quand on reçoit le couple euh, au début de la procédure, quand on envisage un divorce par consentement mutuel, il est rare qu'en réalité les époux soient d'accord dès le début sur l'ensemble des questions. Et il euh, y a un gros travail, euh, notamment mené euh, par les avocats, pour euh, parvenir à, à des accords et parvenir à un divorce par consentement mutuel.
0: Comment se passe le partage des biens dans le divorce à l'amiable euh, Pour pouvoir partager, il faut d'abord faire la liquidation, c'est ça
3: Oui, Expliquez-nous. Oui, la première étape est de liquider le régime matrimonial, c'est-à-dire de déterminer qui est propriétaire de quoi. Et ça, ça va dépendre d'abord de l'existence ou non d'un contrat de mariage. Si l'on est en séparation de biens, ça va être assez simple. Chacun est propriétaire de ce qui est indiqué sur ses comptes bancaires, de ses biens immobiliers. Si on est marié sous un régime de communauté, ça va être un petit peu plus délicat, puisqu'on va devoir reconstituer quand il s'agit du régime de la communauté légale, c'est-à-dire quand on est marié sans contrat, on va devoir reconstituer trois masses de biens. Euh, D'abord, les biens communs, c'est-à-dire mmh. les biens qu'on a acquis ensemble au cours du mariage. Et puis aussi, les biens propres, c'est-à-dire les biens que l'on avait au jour du mariage ou qu'on a reçus par donation ou succession au cours du mariage. Donc voilà, première étape, on détermine qui est propriétaire de quoi. Deuxième étape, l'étape du partage. On va attribuer les biens aux époux en fonction de leurs souhaits, de façon à faire des lots qui soient bien et proportionnels à ce à quoi ils ont droit.
0: Euh, un point très, très important, si on ne s'entend pas sur la liquidation et le partage des biens, il n'est pas possible de divorcer à l'amiable.
3: Tout à fait. Dans ces cas-là, on va repartir sur un divorce euh, ou partir sur un divorce judiciaire et peut-être que là ce sera donc un, un divorce pour acceptation du principe mmh. de la rupture, un divorce accepté, c'est-à-dire un divorce où on dit on est d'accord sur le principe de divorcer mais on n'arrive pas à se mettre d'accord sur les mmh. conséquences du divorce.
0: En tant que notaire, vous déconseillez euh, les contrats de mariage, euh, enfin la, la communauté de biens Vous, vous préconisez plutôt la séparation C'est pas très romantique mais euh, je, je en toute honnêteté que...
3: Alors en toute honnêteté, oui j'ai un faible pour le régime de la séparation de biens, mais euh, je, je, je m'adapte aux souhaits des clients et, euh, et, et en fait en fonction de, de sa situation, de, de son goût, euh, de, de ses besoins, on va euh, pouvoir trouver le régime matrimonial le plus adapté au couple
0: Maître Sophie Soubiran
3: Oui, ce qu'il faut, enfin, qu faut rappeler, c'est que
2: dans, dans le meilleur des mondes possibles, tout le monde va consulter un notaire avant de se marier. Mmh. Mais en réalité, euh, donc le régime de la communauté, c'est le régime par défaut. C'est-à-dire mmh. que si on ne fait rien de particulier, euh, alors on est marié sous le régime de la communauté. Et ça va donner en pratique que, euh, moi, je me retrouve à expliquer quasiment tous les jours à, à, à des clients que, oui, ils ont des comptes bancaires à leur nom, mais que ce sont des comptes qui appartiennent aux deux. Mmh. Et ça, c'est quelque chose, quand vous avez euh, madame qui a épargné soigneusement, je prends cet exemple à tout hasard hein, sur la répartition, qui a épargné soigneusement son salaire pendant des années, et monsieur qui a été flambeur, euh, et simplement, ils sont mariés sous le régime de la communauté, et au moment de séparer, bah, on va faire la liste de tous les comptes, et on va et on va diviser en deux, euh, plus la, la, la question des récompenses, etc., c'est bien sûr plus compliqué, euh, ça, ça peut faire un, un peu grincer, et je crois qu'il y a assez peu de personnes qui sont en fait au courant de ça, euh, et, et, et qui le
3: savent avant. Voilà.
0: Je n'étais pas au courant.
3: Bah, et vous savez, c'est vrai que euh, finalement, un des conseils qu'on peut donner pour ne pas se déchirer en divorçant, c'est d'anticiper. Oui. Et avant le mariage de consulter un juriste pour prendre des renseignements sur les différentes options applicables pour choisir son régime matrimonial, ce qui peut être un choix pour le régime de la communauté, mais au moins pour choisir, parce que sinon, c'est facteur de, de déception en cas de divorce.
0: Et de déchirement, euh, guimethodi,
1: et Est-ce que, alors anticiper certes, mais est-ce que si on peut, je ne sais pas si les divorces à l'amiable, très détaillés, existent Je m'explique, parce que une fois qu'on s'est répartis les richesses, que etc. Mais il y a l'après. Alors déjà, le amiable après mmh. se désamiabilise hein, souvent. <rire> Et, et comment on fait par exemple pour faire en sorte que que certaines choses soient soient payées, partagées le, le problème de la plupart des divorces c'est pas le moment de la séparation des biens c'est après c'est quelqu'un qui veut pas payer la moitié de la colonie de vacances de, de l'autre C'est, je parle même pas de la pension alimentaire je parle de, de de dépenses comme ça qui sont normalement à partager et qui évidemment souvent ne le sont pas
2: alors ça c'est en grande partie de notre notre travail en tant qu'avocat, avocate euh, que de faire des conventions de de divorce, qui soit à la fois euh, pas dans la micro-précision mmh. de tout parce qu'il faut qu'elle soit valable dans le temps, et le but c'est pas d'avoir de, des nouvelles saisines du juge ou des avocats tous les, mmh. toutes, les, toutes les trois semaines donc il faut quelque chose qui soit valable y compris quand les enfants vont, vont grandir au maximum mais aussi des conventions qui soient les plus précises possibles pour savoir euh, si on n'arrive pas à, à le faire euh, tranquillement et dans la bonne entente, Et ben, on va pouvoir se référer à cette convention qui précise bien que notamment ce que vous évoquez les frais exceptionnels enfin qu'on liste, en tout cas qu'on définit de la manière la plus précise possible, doivent être séparés de telle ah, ouais. façon, et ça doit être payé euh, à première demande pour l'un qui avance. Il y a des couples qui préfèrent aussi garder un compte joint, bon, ça c'est quelque chose que moi je le déconseille, mais Pourquoi c'est un détail, euh, mais qui préfèrent garder un compte joint mmh. et partager. Bon, parce que moi j'ai tendance à considérer que c'est toujours un risque quand on n'a plus de communauté mmh. euh, euh, d'intérêt, outre que les enfants, d'avoir un compte joint ouvert. On n'est jamais à l'abri de quelqu'un qui fait une folie et qui utilise l'argent autrement
3: que comme il le devrait.
0: Voilà. Maître de Saint-Maurice
3: Et l'interdiction bancaire de l'un des deux ah. euh, Cotitulaire titulaire du conjoint, entre elles, l'interdiction bancaire de l'autre.
0: Bon, c'est bon à savoir. Bonjour Laura, bienvenue.
3: Oui, je
4: suis là.
0: <rire> alors racontez-nous un peu votre histoire, Laura. Est-ce que vous êtes alors... parvenue à vous séparer, à divorcer, sans vous déchirer
4: Bon alors nous, on n'était pas mariés. Ah. Donc ça peut être aidé, on n'était pas axés. Mm -hmm. On s'est séparés sans se déchirer, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que ça fait 7-8 ans qu'on est séparés, et depuis 2 ans et demi, on vit en coloc.
0: Ah d'accord. Ah oui donc, euh, oui, donc ça se passe plutôt bien.
4: Ça se passe super bien. On est devenus des amis maintenant. Oui. Euh,
0: petite précision, je demande juste à nos juristes. Euh, Ce qui vaut pour le divorce vaut également pour le paxe, euh, maître de Saint-Maurice
3: La séparation dans le paxe n'impose pas qu'on aille consulter un avocat ou un notaire. Et donc, en dehors du cas où il y a un bien immobilier qui doit être attribué à l'un ou l'autre, euh, les partenaires peuvent s'occuper eux-mêmes de la répartition de, de leurs avoirs.
2: D'ailleurs, bon là, c'est visiblement pas le cas de, de Laura pour laquelle ça s'est très bien passé, mais il faut quand même dire parce que c'est aussi quelque chose qui est peu compris que le PACS n'est absolument pas protecteur dans, mmh. dans le cas où il y a des grosses disparités de, de revenus euh, on n'est on est pas du tout sûr sur le niveau de protection que peut apporter euh, le mariage et donc sa dissolution avec les règles de droit donc ça,
0: Alors racontez-nous Laura pourquoi ça se passe bien
2: <rire> <rire> bah, En fait, nous on a une petite fille mmh. on vivait ensemble ça
4: faisait trois ans et demi mmh. Mais c'était compliqué, le couple amoureux, il fonctionnait pas très bien. Et euh, du coup, ça a été difficile de se séparer, parce que euh, on était jeunes en plus. On... Moi, j'avais 25 ans. Mm -hmm. et, euh, et on avait peur, parce qu'on avait une fille en bas âge, elle avait un an et demi quand on s'est séparé. Et, et du coup, on a mis un petit peu de temps, et il y a eu des larmes, tout ça. Mais une fois séparés, on était soulagés. Mm -hmm parce qu'on s'est débarrassé du truc qui marchait pas. Et du coup, on a été complices dans le fait euh, d'être heureux, de s'être séparés. Et on, on était en garde alternée Et ça s'est passé très bien. On est, on est resté en fait, euh, on s'est soutenus. Euh, on est intermittent du spectacle, tous mmh. les deux. Et du coup, niveau planning, c'est un peu compliqué. Et on n'a jamais euh, cherché à se mettre des bâtons dans les roues ou quoi que ce soit. On, on a toujours gardé beaucoup de respect, en fait. Et, euh, et je pense que ça vient du fait aussi qu'on est très impliqués dans notre parentalité. Mmh. Et certainement que du coup, euh, je ne sais pas, peut-être qu'une volonté d'agir de, 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 bien pour notre fille nous a donné de l'énergie pour toujours euh, essayer de prendre suffisamment soin l'un de l'autre aussi. Quoi. Mmh. Et,
0: et
5: du
4: coup... Euh, votre non. conseil
0: Laura pour tous ceux qui sont en procédure de divorce, qui vont divorcer, votre conseil même <rire> si vous êtes paxé, pour se séparer pour se pour divorcer sans sans trop se déchirer. D'après votre expérience.
4: Bah, moi je pense que ça commence à l'étape du mariage en fait. Euh, c'est <rire> pas le au, au moment du divorce, ce serait trop tard pour mon conseil. Ouais, ouais. Mon conseil c'est de je pense qu'il faut dépassionner l'amour de façon générale qu'on qu est héritier de deux de mythes par rapport à l'amour hyper violent, euh, qui fait que quand on rentre dans une histoire d'amour, euh, on, on a des attentes démesurées par rapport à l'autre, et que en fait, si on construisait des relations plus proches de l'amitié, euh, c'est dans le sens où ce qu'on veut avant tout, c'est que l'autre soit bien, libre, heureux, et qu'on le soutienne pour ça, et pas que l'autre nous appartienne, euh, si on était moins possessif qu'on travaillait plus sur nos sentiments de jalousie et, et qu'on essayait de plus travailler à devenir plus autonome euh, les uns les autres euh, ben, au moment des séparations il euh, y aurait moins de violence j'ai l'impression que c'est tout, tout le temps de l'histoire d'amour qui a à, à peut-être euh, retravailler quoi. au moment même des rencontres euh, je pense qu'il faudrait s'aborder peut-être différemment parce que voilà, si on a si on a mis trop de passion, euh, et ça n'empêche pas de comment dire de, de vivre des histoires très romantiques. Hein, mais euh, passion dans le sens euh, d'associer l'amour à une forme de violence, quoi. Euh, tout tout ce qui est toxique potentiellement de se dire l'autre m'appartient. Maintenant, je vais rester avec l'autre toute la vie, quoi qu'il arrive. Euh, et l'autre n'a plus le droit de faire ci, de faire ça. Tout ce qui en fait, s'apparente à une forme de violence au moment de la séparation, je pense qu'il y a tout qui explose. Quoi.
0: Très bon que... conseil Laura, et voilà. nous inviter <rire> au studio à Kies, notamment euh, maître de Saint-Maurice.
3: Moi je repense à une phrase que disait ma grand-mère qui a été mariée pendant 62 ans. Elle me disait qu'en amour, il faut toujours parler à son conjoint comme on parlerait à un ami, et pas au-delà. Et pour elle, ça a marché.
1: <rire> mais je, je rejoins complètement Laura, et il y a, y a un mot qu'elle n'a pas prononcé, mais que j'entendais en filigrane, c'est le mot « égo mmh. ». En fait, quand on construit son histoire d'amour avec trop d'égo, que ce soit d'une mmh. part ou de l'autre... Dans le divorce, c'est une catastrophe parce que évidemment, quand l'ego, on parle de blessures narcissiques dans les séparations, de d'ego blessé, on veut se venger, on veut que l'autre paye dans tous les sens du terme d'ailleurs. Euh, voilà, et ça, c'est vraiment le pire effectivement. Mmh. Donc, le moins d'ego possible mis en jeu dans dans le couple, je pense que ça ça apaise le divorce. Maître Soubiran.
2: Oui, cela dit une petite nuance. Moi, j'aime bien l'idée que tout ça puisse relever uniquement de la volonté de, de chacun et du et du du choix qu'on peut faire lorsqu'on rencontre quelqu'un. Euh, bon, il s'avère que c'est pas forcément écrit sur le visage des personnes euh... qu'on rencontre, euh, qu'ils ont des, des, des tempéraments et si je reprends les mots de Laura, c'est vrai que euh, possessif, violent, jaloux, bah, là, on est clairement, c'est pas une forme de violence, on est dans des violences et là, à ce moment-là, bon, euh, effectivement il y a d'autres mesures à prendre.
0: Et avec nous, Dominique Picard, bonjour Bonjour Ali, experte récurrente dans cette émission, professeur émérite de psychologie sociale, vous avez signé avec Edmond Marc un que sais-je passionnant intitulé les conflits relationnels, c'est une référence en la matière, euh, un premier conseil peut-être pour éviter que l'on se déchire, que l'on s'écharpe pendant, euh, pendant un divorce, pendant la procédure de divorce, un premier conseil peut-être
5: euh, ben, je vais revenir aussi sur le témoignage de Laura mmh. parce qu'il est, est toujours il, avec il, nous. Hein. Est... Ah oui, ben, bonjour Laura. Euh, je suis étonnée de la, la justesse et ravie de la justesse des mots que vous employez. Alors Laura, vous avez dit, euh, on est en parlant de, de, de votre ex-conjoint, on est complice dans le fait d'être heureux de se séparer. Mmh. Et c'est-à-dire que vous continuez à penser tout en pensant en « je puisque vous êtes séparés, vous êtes des individus, euh, des colloques, mais des individus séparés, mais vous continuez à penser en nous. Alors, nous, les, les parents de, de la petite fille, mais nous aussi, vous avez le, le terme complicité, c'est-à-dire que des liens subsistent. Et ça, ça me semble, euh, puisque Ali, vous me demandez quel est, quel est le premier conseil que je, que je donnerais, eh bien, c'est celui-là. C'est-à-dire que, d'une façon générale, euh, le passé n'est pas quelque chose qui est derrière nous. Le passé et le présent vivent simultanément en chacun d'entre nous. En chacun d'entre nous, par exemple, il y a toujours la petite fille ou le petit garçon qu'on a été, l'adolescent, etc. Et de la même façon... Le conjoint qu'on a eu ou la conjointe qu'on a eu pendant X années est toujours le conjoint en même temps que c'est la personne dont on s'est séparé. Ou peut-être même la personne à qui on en veut, la personne qui nous a quittés, ou la personne qu'on a quitté dont on s'est débarrassé, ou la personne qu'on voudrait ne jamais avoir connue, que sais-je. Mais tout ça coexiste en nous. Et être capable de reconnaître ça et de se dire, je prends ma liberté, ou j'accepte la liberté que prend mon, mon, mon conjoint et qu'il qu m'impose d'une façon générale, mais nous avons formé un ensemble, une, une dualité, cette dualité continue à exister, et comment on la vit maintenant
4: Laura, voilà mon premier
0: <rire> Laura, vous êtes toujours avec nous, vouliez peut-être réagir. vous vouliez peut-être oui, réagir
4: euh, bah, je, fin, je trouve ça très juste oui, et, en, Enfin, Encore une fois Comme je disais tout à l'heure je, je parlais d'amitié euh, euh, je, je crois que le plus important Dans toute relation affective Que ce soit une relation euh, d'amitié D'amour euh, D'amour euh, platonique, érotique Je sais pas quelle forme Mais toutes les formes d'affection oui. Le plus important c'est de se soutenir Je pense oui. qu'on a tous besoin De prendre soin les uns des autres et, et du coup, si on a pris soin d'un être pendant un mmh. temps, c'est pas parce qu'on n'a plus envie de coucher avec lui, pas parce qu'on n'a plus envie de construire des projets euh, amoureux avec, de, de nouer des récits romantiques, que euh, on n'aurait plus envie de prendre soin de l'autre et que mmh. cette personne soit là pour prendre soin de nous. Mmh. Et, euh, et, et je trouve ça peut-être même. Euh, que ça pourrait être plus ou moins salutaire d'envisager de, nos vies avec mmh. au lieu de chercher chercher une personne pour prendre soin l'un de l'autre bah, imaginez euh, rechercher une constellation d'êtres euh, qui peuvent prendre soin les uns des autres mmh. des amis euh, amants amoureux et du coup quand euh, parce que en fait euh, j'ai l'impression que le fait de construire sur des couples, en cherchant une personne et en cherchant à être là quoi qu'il arrive et à ce qu'il n'y ait pas d'échec de cette relation, ça nous met une énorme pression sur ce qu'on doit apporter à l'autre et ce qu'elle doit nous apporter. Et, mmh. ces, et ces pressions nous font échouer dans l'objectif la, la, de base de prendre soin l'un de l'autre C'est contre-productif.
0: Alors ça se passe bien avec Laura et son ex-compagnon, hein, ils vivent en colocation, et hors antenne, Guimet, vous évoquiez le divorce à l'amiable qui n'est pas toujours vraiment amiable. Euh, Racontez-nous euh, du, du, que... du point de vue de votre expérience.
1: Non, mais parce que j'étais très intéressée d'entendre que aujourd'hui euh, on, on est obligé d'avoir chacun son avocat quand on divorce, euh, parce que bon, c'est mon expérience, mais allez, elle n'est pas non plus d'une violence extrême. Mais mmh. je pense que c'est l'expérience de beaucoup de, de couples qui divorcent, qui n'ont, sou... qui avant donc, puisque je vois que ça a changé, mais qui prenaient un seul avocat pour deux parce qu'ils voulaient pas dépenser trop d'argent. Donc et puis ça, ça rentrait dans cette espèce de de symbolisme du amiable, on a le même avocat, tout va bien. Et puis, en fait, le problème, c'est que la, la, difficulté de la séparation est telle qu'on veut pas en rajouter dans la souffrance sur le moment même. Donc, on accepte des trucs, on dit, oh bah, écoute, oui. Oh bah, d'accord. Oh bah, d'accord, le mercredi soir pour les enfants. Oh bah, d'accord, ceci. Oh bah, d'accord. Puis, en fait, on, non, c'est pas vrai, pas d'accord du tout. Mais on se force un peu à faire des choses pour que ça aille vite, pour qu'il n'y ait pas trop de souffrance. Sauf que, en fait, cette souffrance, elle ressurgit après. Alors là, c'est d'autant plus violent parce qu'en fait, on s'est... On, on a fait du faux amiable. Voilà. Mmh. On a fait du faux amiable. Et je pense que ça, il faut vraiment dire aux gens, quand ils divorcent, ne, ne faites pas semblant d'être d'accord. Le regard... De... Battez-vous, euh, pas violemment, mais battez-vous pour ce que vous voulez parce qu'autrement après ce sera trop tard et ça créera d'autant plus de dissensions
0: Le regard de notre avocate maître Sophie Soubian
2: Oui c'est très intéressant ce que vous dites en fait ce qui se passait avant c'est que le juge de toute façon devait prononcer le divorce donc le législateur considérait que le juge vérifierait et serait garant des intérêts de, de chacun en réalité vu l'engorgement des juridictions c'était de moins en moins ce, ce qui se passait et en, en créant le divorce sans juge, le législateur a en même temps considéré qu'il fallait que chacun ait son avocat et c'est quelque chose de très simple parce que euh, j'allais dire structurellement, même avec les mêmes les, me les meilleures intentions du monde, euh, en fait être euh, l'avocat de deux personnes qui ont nécessairement des intérêts divergents exactement. à un moment donné, mais y compris sur sur des détails, mais qui le sont pas dans la vie quotidienne, c'est exactement l'exemple du mercredi euh, où parfois des choses beaucoup plus profondes euh, que vous que vous évoquiez, euh, bon, ça ça peut pas fonctionner. Et le fait d'avoir son avocat à soi, certes, on a l'impression que ça rajoute euh, de l'argent et du temps, mais en réalité c'est très important pour que euh, les conventions puissent et être respectueux des intérêts de chacun. Un, un avocat, il est garant des intérêts de son client. Euh, les euh, échanges qu'il peut avoir avec lui ou elle sont confidentiels. On peut lui dire des choses qu'on n'a pas forcément envie de dire à l'autre, sur des projets qu'on a pour après, etc. Sur euh, des choses, voilà, mais mais qui sont néanmoins importantes pour construire une solution pérenne. Euh, et, et donc on est euh, avec ce avec ce devoir de conseil de, de chaque avocat envers son client, plus enfin euh, euh, pas pas certain, mais en tout cas c'est c'est ce à quoi on, on s'emploie d'avoir des, des des solutions euh, euh, saines.
0: Alors voici un cas de divorce euh, où l'on peut se disputer, c'est le divorce devant un juge. Euh, comment ça se passe euh, Je prends un avocat et c'est l'avocat qui saisit le juge aux affaires familiales, c'est ça
2: oui, absolument, c'est comme ça que ça se C'est une procédure
0: longue Parce que là, on a des quelques témoignages de d'auditeurs de, euh, qui se plaignent de la longueur de certaines procédures. Faustine Didier qui nous écrit euh, « Comment expliquer euh, qu'un divorce puisse prendre des années et des années sans qu'aucun juge ne tranche Juste une bataille rangée derrière les avocats. Euh, Qu'est-ce que... La, » La
2: justice manque, manque de moyens, ouais. et en manque cruellement. Vraiment, ouais. les, les, les juridictions sont très 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 engorgées. Euh, vous allez au juge aux affaires familiales à, à Paris, vous avez euh, plusieurs cabinets qui, comme à 9h, qui termine souvent tard dans l'après-midi, ils sont vraiment surchargés. On a, je crois qu'il y avait une moyenne qui avait été faite par des sociologues qui avaient fait un travail très intéressant, en moyenne 15 minutes à accorder à chaque... à ce moment-là, c'était les, les premières audiences qui, qui s'appellent maintenant autrement, mais, mais, mais peu importe, on avait un quart d'heure à consacrer à, chaque, à chacune de, de ces audiences. Il faut ensuite le temps de, de rédiger. Euh, et ensuite, et bah, euh, oui, effectivement, un divorce euh, judiciaire prend du temps à, à cause de ça, et aussi parce que il bah, y, y a des questions qui se posent. Euh, c'est une procédure qui est entièrement écrite, donc on, on, on doit échanger des, des, des conclusions, des pièces, euh, tout, ça, tout ça prend du temps. Et puis dans ce qu'on appelle la mise en état ensuite, quand, quand, quand on doit en avoir une, il bah, y a effectivement des, 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 des jalons qui sont des audiences qui ont lieu à peu près tous les, tous les trois mois. Donc en fait quand, quand on additionne tout ça avec mmh. la meilleure volonté du monde, euh, ça prend du temps.
0: Suis-je obligé d'expliquer les raisons du divorce au juge
2: non, pas nécessairement, non, non. Dans, dans le divorce qu'on appelle accepté, justement, c'est tout l'enjeu. On, 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 les épouses sont d'accord pour divorcer sans, euh, sans euh, avoir à revenir sur les causes euh, de la séparation.
0: Les, les deux parties sont d'accord pour divorcer, mais ils ne sont pas forcément d'accord sur les conséquences du divorce, le partage des biens, la garde des enfants, euh, maître de Saint-Maurice.
3: Oui, effectivement. Et la durée de, des procédures, euh, explique peut-être qu'on est dans nos études, dans nos cabinets, des divorces par consentement mutuel qui sont des faux divorces par consentement mutuel, c'est-à-dire des divorces dans lesquels les époux ne sont pas du tout d'accord sur tout. Et euh mais ils veulent et
1: vite divorcer, donc ils font semblant d'être voilà, d'accord. Et donc on va
3: devoir avoir un travail de médiation, de conciliation à mener pour éviter aux époux les délais et les aléas d'une procédure judiciaire.
0: Quelles sont les grandes étapes de la procédure de divorce judiciaire maître Soubiran Qu'est-ce qui se passe concrètement Oui,
2: ce qui se passe concrètement, c'est que vous avez une, une requête, une, une saisine du juge qui donne une première date pour une audience qu'on appelle maintenant d'orientation et, et, et de conciliation. Euh, lors de cette première audience, si tout va bien et que finalement on a réussi à se mettre d'accord parce que le, le temps aussi entre la requête et euh, cette, cette audience a été mis à profit par les avocats pour, pour s'entendre, ça peut être la seule audience. Euh, C'est-à-dire qu'on peut échanger des conclusions euh, et le divorce sera, sera prononcé par la suite. Euh, quand quand ce n'est pas le cas, il euh, y, a, y a un gros sujet qui est celui des mesures provisoires. Parce que pendant la durée de la procédure qui donc est longue, on a besoin euh, que les euh, questions relatives à la résidence des enfants soient réglées et que les questions relatives à la pension alimentaire, éventuellement pour l'époux euh, qui est le plus défavorisé, euh, qui va avoir un, un différentiel important dans son niveau de vie, soient tranchées. Donc ça, ça va être du coup l'occasion de cette première audience que de trancher sur ce qui va s'appliquer pendant le délai de la procédure. Euh, et ensuite, on va rentrer dans une deuxième phase qu'on appellera de la mise en état, où là, on va devoir, euh, ce, que, ce que je décrivais tout à l'heure, euh, par voie de conclusion donc écrite, euh, à chacun, faire valoir sa demande et les conséquences euh, du divorce. Euh, et puis, jusqu'à jusqu arriver, dans, dans le meilleur des cas, quelques, quelques, quelques mois, mais en réalité, bon, c'est pas, 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 pas toujours le cas, euh, à avoir un, un, un jugement de, de divorce. Et je vous passe l'hypothèse où il y a des incidents, ce qui peut arriver aussi, c'est-à-dire qu'on vient euh, poser des questions, par exemple, parce qu'on estime qu'on n'a pas tout ce qu'il faut au niveau de la production des pièces de patrimoine de l'un ou l'autre. Et là à ce moment-là, effectivement, ça va créer ces effets d'empilement euh, que décrivent peut-être les auditeurs qui vous ont écrit en, en se plaignant de la, de la durée des procédures.
0: Maître de Saint-Maurice, comment se passe le partage des biens dans le cas du divorce judiciaire
3: Dans le cas du divorce judiciaire, on est, après le prononcé du divorce, euh, pour euh, les divorces, euh, voilà, on, est, on est après. Mmh. Le, le divorce est prononcé, et on partage.
0: Mais on partage comment
3: euh, et ben, De la même Alors, manière. Dans le cas d'un
0: ou d'une maison, comment ça se passe concrètement
3: On va liquider le régime matrimonial, donc déterminer qui est propriétaire de quoi et euh, de la même manière proposer des, des attributions. Mmh.
0: Et en tout cas, si les époux possèdent un bien, un appartement, une maison, les opérations de partage doivent nécessairement passer par un notaire.
3: Quand il y a un bien immobilier qui est conservé et qui doit être attribué à l'un ou l'autre des époux, oui. À défaut, le recours au notaire n'est pas impératif.
0: Et alors, comment ça se passe si les époux ne parviennent pas à se mettre d'accord sur les questions de partage de biens Comment ça se passe
2: mais, on enfin, enfin, oui, alors en, en fait, il y, y, y a deux options. Ou bien il y en a un qui souhaite rester et conserver le bien. Et dans ces cas-là, mm. par, par le biais d'une mm. soult, on va devoir euh, se, se, se demander combien vaut ce bien qu'on qu ne va pas mm. vendre, en fait. Euh, et ensuite, euh, bah, payer la part de, de celui qui, qui euh, quitte le bien, euh, moins en général le prix qu'on doit payer à la mm. banque à ce moment-là. Euh, et, et si, si ce n'est pas le cas, et bien effectivement, il va falloir mettre le bien en vente. Euh, et au pire des cas, en général, on n'arrive pas à cette extrémité parce que les gens se rendent compte que ce n'est pas du tout mmh. dans leur intérêt d'un point de vue économique. Au pire des cas, on peut en venir à faire une incitation forcée, c'est-à-dire à vendre le bien à la barre. Mmh. Euh, et ça, ça arrive, autant vous dire, pas au bout de trois mois. C'est-à-dire mmh. que c'est très long. Euh, donc on... Et rarement très intéressant financièrement. Et, et très, très, très désavantageux. Oui, c'est <rire> ça, je pense que vous avez... Euh,
0: ouais. <rire> Dominique résumé, Picard, euh, en préparant cette émission, a dit qu'un divorce judiciaire, pendant un divorce judiciaire, euh, le divorce judiciaire eh bien, il était nécessaire de sortir du rapport de force perdant-gagnant. Et co oui. Comment on, comment on fait pour arriver à, à un rapport gagnant-gagnant C'est beau sur le papier, euh, cher Dominique Picard, mais comment on s'y prend Voilà,
5: c'est beau sur le papier, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément une utopie. Hum. Moi, je pense que il euh, y a une autre notion sur laquelle on, on peut s'entendre et qui est sur le, le, le terme de justice. Bon, forcément, avec vos invités, on parle beaucoup justice, mais la justice appartient à la loi enfin au domaine de la loi, mais la justice appartient aussi au domaine du sentiment. C'est-à-dire que euh, si euh, on arrive à se dire que ben, ce qu'on reçoit, c'est juste, à comprendre l'argument de dire ben, « c'est juste, euh, c'est vrai que telle personne a besoin de ça, c'est vrai que moi... » Euh, J'ai du mal à l'expliquer, mais je tiens absolument à telle, à telle chose, à, à conserver, par exemple, à conserver le, le train de vie que euh, que m'a donné, donné mon mariage. Ce n'est pas uniquement des questions d'argent et de, et de partage qui sont indispensables, hein, je ne les dis mmh. pas. Mais si on essaie de se tourner vers la justice et vers le confort personnel euh, moi, je me, me souviens d'une histoire très concrète, euh, où un divorce se, se passait mal entre une jeune femme et son, et son conjoint. Et elle m'expliquait au milieu de choses très, très, très compliquées, euh, que, euh, ben, y il avait, y, avait, y avait des histoires d'argent, de partage, euh, de, ah ben, ceci, ça coûte temps euh, il le garde, etc., au milieu d'un tas d'autres choses. et je lui ai simplement dit, et si vous lâchiez sur l'argent? Ça ne lui avait pas traversé l'esprit. Elle pensait que pour ne pas se faire avoir, il fallait pas qu'elle, elle elle, 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 soit lésée au niveau argent. Elle a pensé, elle a pensé l'argent en l'isolant de tout le reste, mmh. et elle a réussi à penser, bon, on a un peu travaillé ensemble, mais elle a aussi travaillé avec son conjoint, euh, il, elle a aussi pensé, par exemple, confort personnel, confort de vie. Vous disiez tout à l'heure admettre que ben, c'est finalement pas si mal que ça d'avoir un week-end sur deux tranquille, yeah. sans les enfants et, et de retourner un peu à une vie de célibataire. Vous voyez, de penser en termes de justice, en termes de confort personnel, plutôt que de parler en termes de qui gagne, qui perd, qui est lésé. C'est un travail mental qui est difficile à faire. Peut-être qu'il faut le être accompagné pour ça, par des juristes bien sûr, mais aussi peut-être par, par des, des, des psychologues de couple. Et, et mais on y arrive c'est l'état d'un droit
2: oui, bah je, je, alors je, je, je rejoins complètement ce qui vient d'être dit sur la notion de gagnant-perdant mm. bah, c'est ce que je dis très souvent à mes clients il n'y a, a pas de gagnant ni de perdant dans, dans une procédure de divorce et également sur le conseil d'aller consulter parallèlement un thérapeute parce que même dans les, mm. dans les dossiers dans lesquels il n'y a pas de, des situations de violence dont je parlais tout à l'heure euh, on est de on est toute façon mieux à être, à être aidé et épaulé à, à mon avis dans, dans cette situation-là et l'avocat n'est pas, mm. pas complètement non plus dans, 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 dans son rôle en, en étant le psy euh, simplement. Alors, sur, sur la notion de lâcher sur l'aspect économique... Euh... Je vous ai vu tiquer. Mais oui, je tique un petit peu parce qu'il est vrai que si on parle uniquement de, de confort et de, euh, de, de volonté d'avoir euh, tel, euh, tel des cinq appartements dont, que, dont, dont dispose le couple, je comprends qu'on puisse penser comme ça mais la, la plupart des dossiers moi, que, que j'ai à traiter euh, pour pas dire 100%, on a quand même des, des, des vrais enjeux de précarité euh, notamment pour euh, mes clientes euh, qui se retrouvent dans une situation où en fait elles savent pas comment elles vont réussir à, à finir les, les fins de mois euh, avec avec la séparation. Elles ont beaucoup donné au moment du couple. Il y a des études qui sont assez sérieuses là-dessus, qui disent quand même aujourd'hui qu'il y, y, y a une paupérisation en fait, et une précarisation euh, notamment des femmes euh, dans le cadre du, du mariage, euh, et, donc, et qui se voit au moment de la séparation. Donc, euh, là, à ce moment-là, quand, quand on se bat pour euh, le montant de la prestation compensatoire mmh. ou pour le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, il ne s'agit pas euh, d'en faire autre chose euh, que ça. Mais même
3: si je comprends l'idée, mmh. hein, mais, mais, mais on, on en a vraiment besoin.
0: Maître de Saint-Maurice je
3: pense, Saint ouais, pense qu'il faut parler d'argent et qu'un des gros stress sur le divorce, c'est de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir vivre après. On habitait à deux dans un appartement de 90 mètres carrés, seul comment est-ce qu'on se reloge, comment est-ce qu'on finance les choses, sachant que potentiellement on va devoir en plus loger les enfants. Donc je pense qu'au contraire le fait de parler des chiffres, de tout mettre à plat sur un beau tableau Excel, de savoir exactement qui reçoit quoi, ça permet de déstresser le divorce.
0: Comment divorcer sans se déchirer C'est notre thème ce matin. Guillemette Odissino de Télérama se demandait si bah, ça existe encore, le divorce pour faute. Bah oui, ça existe toujours, maître Sophie Soubiran. La guerre entre les époux peut naître hein, d'un divorce pour faute. C'est un divorce qui permet de faire constater par le juge l'existence d'une violation des devoirs et obligations du mariage, c'est ça
2: Absolument. Bah, c'est important de, de dire que le divorce pour faute existe toujours parce que ce que ça veut dire euh, l'envers de ça, c'est de comprendre qu'il y a toujours des obligations dans, dans le mariage et que la loi euh, fixe toujours des obligations aux époux. De la même façon qu'on disait tout à l'heure que c'est bien de se renseigner sur l'aspect euh, économique avant de se marier, c'est aussi important de comprendre à quoi on s'engage. Et bien sûr, l'obligation de fidélité existe toujours. Euh, l'obligation ex de loyauté aussi existe toujours. Oui, le divorce pour faute existe toujours. Et il y a notamment euh, la question en France toujours de l'interprétation que fait la jurisprudence du devoir euh, de cohabitation, qui se traduit par un devoir, euh, une forme de devoir conjugal. Et on a récemment encore la Cour d'appel de Versailles qui a prononcé le divorce euh, d'époux pour le fait que euh, madame ne voulait plus avoir de, de rapport sexuel avec monsieur. Euh, ce qui pose vraiment question et problèmes euh, dans notre droit, dans lequel, par ailleurs, le code pénal reconnaît euh, le viol conjugal et où c'est même une circonstance aggravante. Mmh. Donc là, on a une espèce de dichotomie actuellement qui continue d'exister, mmh. euh, sur laquelle on aimerait bien euh, avoir un mouvement soit du législateur, soit de la jurisprudence et on y travaille.
0: Alors, le divorce pour faute permet de demander la réparation d'un préjudice subi à cause d'un comportement fautif euh, de l'un des deux époux, quels sont vos conseils pour que ça se passe le mieux possible, même si c'est difficile parce qu'il y a eu faute, qu'il y a eu des, des comportements fautifs euh...
2: Oui, vous savez, en général, quand, quand on n'arrive pas à, à ne pas faire de, de divorce pour faute, c'est que les relations sont extrêmement euh, extrêmement euh, ternies déjà. Euh, bon, le conseil qu'on pourrait donner, c'est de laisser faire les avocats et d'essayer de rester le, le, le plus en dehors de tout ça. Mais enfin, vu la teneur des écritures qu'on s'échange à ce moment-là, de toute façon, on, on a du mal à, à, à sauver les maps. C'est bien pour ça qu'on fait tout euh, en fait pour éviter sauf cas euh, particulier euh, d'avoir à en venir au, au divorce pour faute, qui, qui n'a qu'un intérêt euh, finalement que de, de principe euh, mais, mais, mais le principe peut, peut, être, peut, peut être complètement essentiel. Hein.
0: Et c'est une condamnation pénale euh, qui est prononcée euh, dans le divorce pour faute
2: Non, non, c'est une condamnation par le juge civil qui, qui, qui constate que le divorce euh, est prononcé au tort ou de l'un ou de l'autre, ou parfois des deux. Hein. Le juge a quand même de plus en plus tendance à, à, à trancher la poire en deux en disant « oui, il y a eu des défauts de ce côté », mais comme de toute façon dans ces cas-là, hum. on a dû répondre en, 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 en donnant les, les, les fautes de l'autre. Euh, voilà, c'est souvent des divorces qui ne sont pas extrêmement satisfaisants. Mais...
0: Maître Flore de Saint-Maurice, notaire
3: oui, on en parlait hors antenne, finalement, depuis que le divorce pour faute n'a plus de conséquences financières sur la répartition des biens, euh, le divorce pour faute, il a une fonction... Euh catharsiques, il permet de régler des comptes. Euh, voilà, c'est vrai que c'est dans les situations où les relations sont très dégradées qu'on les retrouve.
0: Une poignée de secondes, Dominique Picard, autrice du Que sais-je sur les conflits relationnels, en quelques secondes, un, un dernier conseil pour que les divorces à l'amiable euh, ou les divorces judiciaires se passent le mieux possible
5: bah, même, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, même si c'est pas forcément en tête tête-à-tête, parler et mmh. s'écouter,
0: bien sûr. Merci beaucoup, de, euh, Dominique Picard. Merci, Maître Sophie Soubiran, euh, Maître merci. Flore de Samoris, Et merci, Guimet Odissino. Vous pouvez podcaster mmh. euh, et partager cette émission sur l'appli France Inter.
1: Grand Bien vous fasse est un
5: podcast France Inter.